0: hola hola qué tal querida familia de oyentes de seguidores de las goteras de tu hogar les habla Jacqueline de los Ríos de Urban quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo episodio comprometida como cada estreno para ejercer un mejor liderazgo para simplificar la vida para resolver esas goteritas que se convierten en esos dolores de cabeza pero aquí estamos Bien, bien contentos de volver a hacer conexión con cada uno de ustedes y también saludar a nuestra querida familia de oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá y con repetición los sábados a las 10 de la mañana, por dónde lo pueden sintonizar por Radio Claret Digital en su aplicación Descargándola al Celular y también a través de la web www.radioclaret.net. Hoy en este estreno tenemos el siguiente contenido. En nuestra sección, ¿Cómo ser mejor a emprender un camino de cambio y superación personal? Y esto por una sugerencia de una querida oyente del programa Las Goteras de tu Hogar, que quiso compartirme esta reflexión y me pareció tan hermosa, tan llena de sabiduría, así que dije, presten atención porque tenemos muchas claves para modificar nuestra vida. En el tema del día vamos a estar hablando cuánto costará educarnos y educar a nuestros hijos en los hallazgos de Jackie para resolver nuestra vida en el hogar. Como siempre, ustedes saben que esas goteritas no pueden fallar y vamos a hablar de la concentración y el tiempo que duran sus hijos en estar centrados en una actividad. Que a veces somos como exigentes, a veces como los regañamos y en verdad no tomamos en cuenta que son pequeñitos y que hay que tenerles un poquito de mano izquierda y de paciencia. Y no podía faltar en nuestra nueva sección consintiendo nuestra salud y allí vamos a estar compartiendo también a lo que es bien interesante y es darle cariño a nuestra maltratada piel, pero haciéndolo en forma natural. Así que, sin más ni más, vayámonos entonces a dar inicio a esta gotera de tu hogar y nos vamos compartiendo en esta sesión cómo ser mejor. Mire, cuando hablamos de emprender un camino de cambio y de superación personal, ciertamente que tenemos que adentrarnos, autodescubrirnos y tratar de no ser como los gatitos. Que los gatitos tratamos de echar tierrita y de que nada se note, no. Yo creo que nosotros tenemos también que tener humildad y aceptar muchas cosas. Entonces, esta reflexión que me mandó una querida oyente, que lo agradezco muchísimo, y me pareció muy linda, quizás nos deja muchas luces para nosotros reflexionar en torno a ella. Y dice así, «No te preocupes, ocúpate. Ocupa tu tiempo, ocupa tu espacio, ocupa tu mente». No te desesperes, espera, espera que las cosas se calmen, espera que el tiempo pase, espera que se te desarme la rabia. No te indispongas, disponte, dispon buenas palabras, dispon buenas intenciones, disponte siempre para tu hermano y para ti también. No te canses, descansa. Descansa tu mente, descansa tu cuerpo, descansa de todo. No te molestes, acomoda, acomoda tu cuerpo, acomoda tu espíritu, acomoda tu vida. No desconfíes, confía, confía en tu oración, confía en ti, confía en el Señor. No presiones, impresiona. Impresiona por la humildad, impresiona por la sencillez, impresiona por la elegancia, impresiona por la caridad. No generes discordia, genera concordia. Concordia entre las naciones, concordia entre las personas, concordia personal. No molestes, trata bien. Trata bien a las personas, trata bien a los animales, cuida al planeta. No te sobrecargues, recárgate. Recarga tus fuerzas, recarga tu coraje, recarga tu esperanza. No estorbes, trabaja. Trabaja tu humanidad, trabaja tus frustraciones, trabaja tus virtudes y también tu fe. No conspires, inspira. Inspira personas, inspira talentos, inspira salud, inspira confianza. No te aterres, ten fe. Cuando yo escuché esto, créanme que yo dije, aquí quizás tenemos las claves de nuestra vida, porque vivimos afanados, vivimos preocupados, en lugar de ocupar nuestro tiempo en lo que debe edificar, en no estar en el desgaste emocional. De pronto estamos viviendo una vida de tanto apuro, de tanta impaciencia, de tanta corredera, y quizás a nosotros nos tiene que tocar como que las cosas se aplaquen y dejar que sea Dios el que obre porque él es el que pone las cosas en su justo lugar y es el que va aplacando todas las cosas. Quizás nosotros vivimos demasiado agotados porque tenemos muchas actividades y de verdad que nos toca descansar. A lo mejor estamos muy predispuestos y nos toca entregarnos más a confiar, a no generar tanta pelea, a no haber tantos juicios, tanto señalamiento, tantos reproches, y eso es muy común en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, Quizás nos toca a veces revisarnos porque estamos tan irritables, estamos tan mecha corta que se nos olvida dar un buen trato. Y lo vemos como ciudadanos en el tráfico, lo vemos en todas las cosas. Y yo creo que es momento que nosotros aprendamos también a desarrollar normas de cortesía porque eso la sociedad lo va a agradecer. Otra de las cosas que vemos en la sociedad es que vivimos sobrecargados de muchos compromisos para evitar no afrontar una realidad y decir, no me es posible. Vivimos de una apariencia y nos comprometemos y endeudamos porque no queremos reconocer que en este momento, pues, nuestro presupuesto no da y a veces nos vamos recargando, recargando, recargando para mostrar una imagen que no es de verdad lo que nosotros estamos viviendo. Y por otra parte, pues, también nos damos cuenta que nosotros esa confianza la vamos perdiendo, esa fe no la tenemos tan, tan profunda en nuestra vida y eso nos hace llenarnos de miedo, de inseguridades, en un clima de tanta incertidumbre, de la forma como hemos sido golpeados a nivel mundial por todas las cosas. Entonces yo creo que aquí oculto hay muchos, muchos elementos que serían importantes que nos sensibilizáramos y que aprendiéramos a manejar para tener un mejor camino de cambio, para ser cada día mejores personas y sobre todo en la responsabilidad que tenemos como jefes de familia para saber que tenemos unos hijos, que nos toca salir adelante en nuestro hogar y que si nosotros sabemos desarrollarnos de la mejor forma, vamos a ser los referentes para nuestros hijos y nietos y es posible que nosotros empecemos a notar entonces muchos cambios. Pero bueno, luego de compartir estos minutos en esta sesión Cómo Ser Mejor, de poder reflexionar al lado de ustedes, vámonos ahora sí al tema del día. ¿Cuánto costará educarnos y educar a nuestros hijos? Y de repente ustedes me pueden estar diciendo, Jackie, pero es que la escuela está costosísima. Mira todo lo que yo pagué y, y mira cuánto me cuestan los libros. No, 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 yo no me estoy refiriendo solamente a eso. Yo creo que cuando hablamos de cuánto puede costarnos, es una realidad que nosotros tenemos que asumir. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces yo me pongo a ver las cosas, quizás porque estoy trabajando todo el día en esto, en el desarrollo personal, en el ser apoyo profesional para las familias, para las dificultades. Y saben una cosa, da tristeza. En el pasado pareciera que... A nivel de la sociedad, la misma sociedad era educadora, porque nosotros teníamos como un ejemplo y nosotros veíamos a nuestros papás que ellos como que podían encontrarse con otras personas en el entorno social, en las cuales coincidían con los valores de vida. Y sabían también que estaban educando a sus hijos, pero contaban con el colegio, la escuela donde allí se les podía apoyar. Tenían unos medios de comunicación que formaban, también daban un mensaje positivo. Encontrábamos centros de distracción, de lo que llamamos actividades extracurriculares, donde se podían divertir y era en una forma sana, habían unas normas claras, se iba en un clima de respeto. Entonces podríamos decir que, en la forma como tú interactuabas, estabas como que alineado, estabas en sintonía. Pero ahora vemos una sociedad muy distinta, lastimosamente. Porque podemos llegar a sentir incluso que la misma sociedad ha dejado esa función de afinidad con respecto al rol que tienen los padres en la formación. Y es una sociedad que quizás como que ha olvidado su propósito educativo en donde allí son muchos los entes o los actores que deberían también comprometerse, porque la educación a nivel mundial no pasa de moda, es necesaria y nos evita males mayores. Pero lo más lamentable es que si bien es una sociedad que está sumamente tibia y cómoda en lo que es la educación, lo más triste es que no solo es que no se eduque, Sino que se maleduca. Y oímos cada vez que esa persona sí es maleducada. Esos chiquillos sí son revoltosos, maleducados. ¿Por qué? Porque realmente los valores que estamos viviendo hoy por hoy están totalmente fuera del rango de lo permisible. No es posible que nosotros veamos que de un mínimo cruce de palabras porque vas en el tránsito, ya te bajas con un palo, te bajas con un machete, te vas a caer a puñetes con el otro, lo dejas moribundo, hechos de violencia, de cualquier cosa, hecho tres tiros, dejo a la persona atropellada en el piso y a mí poco me importa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a revisarnos y realmente hasta cuestionarnos y es que, Debemos interesarnos en saber dónde y con quién están nuestros hijos. Debemos saber qué está pasando porque no tenemos una sociedad que podríamos decir que es garante a la hora que nuestros hijos vayan a un cine, salgan con los amiguitos o se vayan a tomar una soda o vayan a parquear un rato. Es que ellos corren cualquier tipo de peligro. No tenemos una seguridad. No tenemos entes que nos garanticen a nosotros una buena educación. Entonces, cuando nosotros vemos cómo ha sido esta evolución, este cambio social, que no necesariamente ha sido para bien, ¿cuál es el problema? Que estamos viendo como que la sociedad va teniendo ese cambio, pero a una velocidad vertiginosa. ¿Y qué es lo que está haciendo? De alguna manera... Que todo lo que nosotros hemos aprendido, quizás en nuestra generación, donde los valores no pasaban de moda, donde teníamos reglas claras, donde teníamos moral, había una ética que era completamente respetable porque si no era condenable. Entonces ahora vemos que todo esto ha ido como que tan rápido, a mil por hora, que entonces ha quedado como caduco, como que nosotros somos los vejetes. La sabiduría... Bien, gracias a Dios, la educación, a esa pasó de largo, ni nos acordamos de ella. Y el problema es que estamos viviendo tan aceleradamente que, no hombre, eso ya no hace falta. Si tú hablas de eso, ay mamá, pero es que ya estás vieja, ni mi abuela. ¿Me explico? Ahorita los chiquillos están arrebatados con muchas cosas. Entonces, gran parte de los conocimientos propiamente que los niños aprenden en las escuelas, probablemente ya van a estar caducos el momento que se gradúen, que salgan de una universidad, que tengan que ejercer, ya eso va a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque hay que ver entonces qué es lo que se está viviendo en la sociedad actualmente, porque obliga a que los docentes tengan que centrarse en lo que menos envejece y en lo que más te va a servir para tú afrontar una situación inesperada, como que, por ejemplo, Desarrollar competencias. ¿Y qué competencias estamos hablando? Tienen que trabajar, tienen que buscar la manera de inculcar una información para que los alumnos sepan pensar. Y no estoy diciendo con ellos que sean brutos ni que tengan orejitas de burro. Es que también tenemos que activar y estimular, inspirar a ese pensamiento. Un pensamiento de discernimiento, de juicio, de saber lo que es el bien Distinguiéndolo del mal, un pensamiento crítico. Debemos trabajar en el saber aprender cómo tú le enseñas a un niño que adquiera conocimiento. Yo estoy espantada porque nosotros, una de nuestras líneas de la empresa por apoyar a muchos alumnos que se descontrolan porque vienen de un problema de un divorcio, que han quedado afectados, nosotros hacemos un tutoring como un acompañamiento profesional para darles esa ayuda. Y nos damos cuenta que llegan y dicen, no, pero si es que la profesora lo que me dijo fue que haga esta guía y ya está, y, y la presente, y te van a evaluar con algo, no. Y si te lo hace otro, ah, no importa, yo le digo a otra persona que me lo haga ya, y ya saqué la nota, con tal de que saque más de tanto, ya pasé. Y el compromiso en la pandemia, ¿cómo estuvo? La formación, el aprendizaje, no, muchos profesores como no asistían, pues la materia se dio por vista. ¿Y cómo salen esos niños preparados? ¿Y qué esperanza o qué confianza teníamos nosotros creyendo, como eran épocas de antes, que nuestros aliados para la educación y la formación era uno de ellos la escuela, los medios de comunicación? Eso es preocupante. O de pronto vemos, ok, necesitamos nosotros que los niños, los alumnos, desarrollen competencias, que se sepan muchas cosas que a lo mejor nos van a hacer falta el día de mañana en nuestro trabajo, en nuestro proyecto de vida que decidamos formar. Entonces, necesitamos incluso hasta también aprender a saber informarnos, a saber comunicarnos, a saber estructurar una idea para saber expresarla con coherencia. Y es que lo vemos nosotros en la redacción, queridos amigos, en la forma como se redacta un correo electrónico, como si yo estuviera hablando a la casa, o sea, bueno, para allá, para... No. O sea, tenemos que cuidar también nuestro lenguaje, nuestro español, a los que estamos viviendo de una lengua en español. Este programa internacional de cualquier país ajusta a su lenguaje nativo. Entonces, yo viendo todas estas cosas que quizás es necesario formar, yo digo, bueno, entonces, esas bases de las que ya aquí está hablando, esos ejes que son necesarios que nuestros hijos Puedan aprender y dominar. ¿Qué querrán decir? Porque yo estoy hablando de un aprender a ser. Y es que yo creo, como me dijo una vez una persona, con el Señor se nace. El doctor se puede hacer después. ¿Pero qué me quiere decir eso? Hay que aprender a desarrollar nuestra humanidad en valores, en educación, en cortesía. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean niños autónomos, que sepamos que todos cabemos en un mundo a pesar de que somos distintos, que tenemos distintos temperamentos, que son personas que pueden tener distintas personalidades, que vienen de hogares diferentes, el enseñarles a nuestros hijos a que sepan desarrollar su pensamiento creativo, que sean innovadores, que utilicen la iniciativa. No es posible que en una escuela alguien te dice, mira, esto se hace así, pero Mira esta opción que tengo ¿Y, y lo has intentado hacer. No. ¿Y por qué? Ah, porque como yo lo hago así antes y no has probado algo diferente. ¿Para qué? Si esto me sirve, con esto me quedo. Pero ¿dónde está el instinto de curiosidad para que tú evoluciones, tú crezcas, aprendas de otro? Amigos, no hay el interés. Nosotros necesitamos que para conocer tenemos que aprender. Para aprender necesitamos la memoria, prestar atención y concentrarnos, aprovechar todo lo que se está ofreciendo para que yo lo absorba. Ese es el conocimiento, que no necesariamente es que tus hijos estudien para el día siguiente, ir al ejercicio y presentarlo. Ya me olvidé en lo que pasé con la nota mínima, ya no recuerdo nada. El conocimiento, hay que abonarlo. Y hay momentos en que seremos autodidactas, porque nos gusta una materia porque nos gusta estar actualizados. Y también tenemos que saber que hay un aprendizaje haciendo las cosas. Entonces tenemos que formar personas que también puedan ser personas que influyan sobre el entorno donde están, en la sociedad que los rodea, en la comunidad. Y eso no quiere decir que va a ser solamente para ganar un estatus. Porque si yo hago esto, me van a reconocer y me van a poner a mí, pero lo máximo el día de mañana voy a ser gerente. No, es simplemente aprende, porque tú también en algún momento de tu vida voltarás hacia atrás y tendrás personas donde tú eres referente y con tu mejor ejemplo vas a ayudar que otros aprendan. Por eso es que es tan importante las acciones que nosotros tengamos. Y nuestros hijos, nosotros tenemos que darle ese tipo de educación, a que aprendan a convivir con las personas, para evitar conflictos que sean desgastantes, a que los enseñemos a negociar para que encuentren soluciones en forma pacífica, no matándonos nosotros a mordisco, es necesario que fomentemos también que hay que comprender que, aunque vivamos en un mismo lugar, habitan seres humanos de distintas culturas, de distintas ideologías, de distintas profesiones de fe, cultura religiosa, que a veces tenemos que tener esa apertura y no el fanatismo de la crítica y el descrédito, sino buscando un ecumenismo de respeto para evitar un conflicto. Quizás eso no lo conseguimos en el librito A, B, C y ya está. Pero quizás como papá y mamá sí nos corresponde a nosotros centrarnos y saber que esos ejes son importantes, que nosotros a nuestros hijos les podamos enseñar formas de vida, como por ejemplo que sepan transmitir y comunicar a alguien lo que ellos sienten, que ellos puedan defender un punto de vista, que puedan fijar su argumento sin necesidad que le tengan que faltar el respeto al otro, que tengan una capacidad de poder controlar su emoción, sus impulsos, y no que se arrebaten y maten a alguien en un hecho de violencia, que tengan la capacidad de sensibilizarse y ponerse en el lugar del otro, que sepan expresar y estructurar bien lo que sienten y lo que quieren transmitir para que la otra persona lo pueda captar de la mejor manera. Que nosotros tengamos la capacidad de relacionarnos, que podamos establecer esos nexos con las personas que nos están rodeando y que aunque sean diferentes, nosotros tengamos también la capacidad de poder tener una habilidad de pensar en una solución al momento que las cosas no nos puedan engranar como quisiéramos nosotros que fuera. Pero eso es parte de un compromiso que tenemos todos. Entonces, en la próxima sesión, yo les voy a dar algunas recomendaciones para fortalecer este compromiso que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos. Pero hagamos nuestra primera pausa musical. Y en breve, estamos de vuelta aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban hablando precisamente cuánto nos costará educarnos y educar a nuestros hijos. Ya regresamos. <música> Bueno, amigas y amigos, aquí continuamos en nuestro segundo segmento y habíamos dejado esta inquietud en el segmento anterior de cuánto costará este educarnos y educar a nuestros hijos abordando el tema de que hay disciplinas que nosotros las vamos a aprender ciertamente en una escuela, lo técnico, pero hay otras habilidades que nos corresponde a nosotros como padres que nos toca a nosotros a ser los mejores señores y menos doctores porque necesitamos desarrollar esos ejes de los que yo les estaba hablando, de enseñarlos a que sepan ser personas, a que puedan aprender y conocer, nutrirse a saber hacer bien las cosas para que sean referencia al día de mañana de otras personas y saber convivir, que eso es lo importante. Pero para ello tenemos que enseñarles a que sean sensibles con las personas que tienen a su alrededor, que puedan controlar sus emociones, a tener habilidades para negociar y buscar una solución sin pelea, que sepan comunicar lo que sienten, que sean asertivos, que tengan la capacidad de que puedan establecer lazos armoniosos, no de conflictos, ponerse en los zapatos del otro lo que sufre y padece. Y de todo eso dijimos, bueno, pero vamos a ver ahora qué más podemos hacer nosotros. Entonces, en estas recomendaciones, yo diría que en la época de antes se daba muchísimo el que se educaba con disciplina. Quizás al principio era un poco hostil, quizás no teníamos... El acceso que tenemos ahora en internet como papá y mamá para poder consultar y cómo hago esto y cómo resuelvo lo otro. Pero mamá y papá lo hacían de la mejor manera y si no a veces hasta la chancleta o el pellizco, pero todos sobrevivimos a ello, pero salimos con disciplina. ¿Qué pasaba? Como les comentaba yo en el segmento anterior, que quizás la sociedad estaba más a nuestro favor porque habían medios que educaban, revistas que veían que eran educativas, que veíamos nosotros que nos relacionábamos de una forma más sencilla, no teníamos acceso de muchísimos temas y contenidos que quizás nuestros niños no han madurado para tal fin, pero sí habían reglas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Porque tampoco la idea es que ni una anarquía, pero tampoco que lo tomemos ahorita, con una violencia y un autoritarismo que les hagamos daño. Quizás yo les recomiendo cinco cositas para que podamos comenzar nosotros poco a poco a ver cómo vamos a ir haciendo esto. Y lo primero que yo digo es, hay que buscar una buena disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que podamos fijar las reglas del juego claras y que va a tocar cumplirlas. Eso es lo principal y va muy relacionado a la segunda recomendación que hay que meternos en nuestra cabeza que nosotros no somos los mejores amigos de nuestros hijos. ¡Mentiras! Nosotros somos papá y mamá. Nosotros tenemos líneas de autoridad donde nosotros vamos a exigir un respeto y también vamos a respetar a nuestros hijos, a sabiendo que ellos son nuestros hijos y nosotros los padres. Pero eso de que no, porque es que como yo soy la mejor amiga de mi hija y mi hija me cuenta todo mentira, bájate de esa nube de idealización, tú eres la mamá de tu hija, tú puedes ser abierta, tú puedes escucharla, tú puedes orientarla cuando ella lo necesite, pero tú no eres la mejor amiga de tu hija, tú eres mamá y tu papá es tu papá y en la medida que ella reconozca que eres línea de autoridad, va a servir entonces y va a funcionar el primer consejo que te estoy dando de una buena disciplina con unas reglas bien definidas donde se cumplan. Porque entonces se establecen las reglas, papá las fija, mamá las vulnera, sale y al chichulindo bien y lo consiente y entonces papá dice, llegas a las 5 pero mamá le dice que llegues a la 1 de la mañana. Y sale la niña con el noviecito y la mamá le dice a tal hora y el papá le dice, hombre, llega más tarde. Entonces, si hay esas contradicciones y no tenemos bien claro, nosotros lo que queremos y lo que estamos fijando en nuestro hogar, estamos mal. El tercer consejo que yo quiero decirles. Sí es cierto que tenemos que educar a nuestros hijos, pero con dos condiciones que son muy tóxicas. Lo primero, no compararlos con nadie. No los etiquetes. Pero mira que tú sacaste tanto en matemática, pero mira el otro. el otro sí es verdad que es inteligente, en cambio tú tú no sirves para nada. Ahí hay descalificación. Entonces, ni comparación con otros que subestime, que cause una herida, que lo haga sentir mal, ni descalifique. ¿Y saben dónde se ve muchísimo la comparación? Cuando en un hogar hay hermanitos. Porque entonces, pero mira es que tu hermanito sacó con tanto y tú no pudiste. Eso les hace un daño terrible. Así que mi cuarta recomendación es refuerza, es lo que vale lo positivo. Cuando tú le dices, lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti, me encanta cómo presentaste eso en la escuela, me siento pero feliz, qué emoción. Ese hijo se va a sentir una esponja que no va a caber ni por la puerta de la casa. Va a querer hacer, tiene un ansia de querer hacer más y más y más porque está inspirado, tiene motivación. Entonces, eso es importantísimo el refuerzo positivo y no lo negativo. Y por último, el respeto a lo que ellos sienten, a sus emociones. Ellos son seres humanos. Ellos lloran, se vuelven tristes, tan irritables, tan agotados, sienten miedo, sienten inseguridad. En su proceso de desarrollo necesitan de ese acompañamiento. Todas esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta para que nuestros hijos el día de mañana no tengan que sufrir y padecer. Pero vámonos a los hallazgos de Jackie, esos consejitos que nos ayudan a tapar esas goteritas de tu hogar y esta vez a los pobres chiquillos que a veces le exigimos demasiado para concentrarse. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Miren, hay veces que nosotros nos desesperamos cuando tenemos hijos pequeños y pretendemos que se queden tranquilos como un adulto todo el día sentados en una mecedora. ¿Qué va? No idealices con eso. A lo mejor nos toca ser conscientes que su concentración eh, va a depender y decir sí, es que de repente es muy pequeñito, demasiado lo castigué, como que está muy corto de edad. Eso puede pasar y para ello hay un cuadro que los especialistas en psicología nos han dejado como un marco de referencia. ¿Cuál es? Para que ustedes calculen y si tienen papel y lápiz, ahí anoten abuelitos al poder para que les jalen las orejas a mamá y papá cuando les exijan demasiado. Un bebé de un año puede durar concentrado 3 a 5 minutos. Un bebé de 2 años, de 4 a 10 minutos. Un niñito de 3 años entrando a escuelita, de 6 a 15 minutos. De 4 años, 8 a 20 minutos. De 5 años, 10 a 25 minutos. Ya de 6 años, 12 a 30 minutos. Cuando entran en su primer grado, 7 añitos, 14 a 35 minutos de concentración. 8 años, 16 a 40 minutos. Para que ustedes vean en una clase que después empiezan todos revoltosos brincados porque ya se aburrieron, están fastidiados. 9 años, 18 a 45 minutos. Y ya de 10 años, de 20 a 50 minutos. Por eso es que las clases, mis queridos maestros, tienen que ser activas. Nuestros hijos están ahorita digitalizados, están aburridos de que le estén escribiendo en un tablero con una tiza, quieren ver cosas dinámicas, quieren ver cosas diferentes. Ya no es la época como fuimos, usted que me está oyendo a lo mejor que tiene sus años y estoy yo. Ya no, las cosas van cambiando y también como educadores tenemos que renovarnos. Ahora, en la medida que nosotros nos preocupemos por la calidad de vida de estos pequeños, vamos a tener menos frustraciones, vamos a estar más dispuestos a darle más cariño, más amor y no sobreexigirle, no castigarlos severamente cuando ya estén fatigados por sus tareas, por la actividad que tienen, porque entonces salen de la escuela y los meten al ballet, los tienen al piano, los llevan a jugar fútbol, entonces los llevan a hacer taekwondo y los traen para aquí, y los llevan para acá. Esos niños dicen, ya no puedo más. Y ojo, pueda que no sean despistados, ni que sean inatentos, lo que pasa es que sencillamente son niños. Y de repente se les escapa, los saludaste y miraste por otro lado, pero para no exagerar y no reforzarles a ellos un tiempo donde ya están agotados y no saben qué hacer y se vuelvan reactivos, lo mejor es no te excedas por encima de las posibilidades y ten presente su edad y su capacidad de concentrarse. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, y retomando el tema de las recomendaciones antes de irnos a la pausa musical, yo les diría varias cositas. Nosotros tenemos que estar bien comprometidos. Hay que saber cuánto realmente puedo yo dar a mi hijo para educarle y también estar atenta a cuánto le están dando los otros. Valorar qué es lo que se les va a dar. No solamente es el conocimiento de uno más dos es tres es sembrarles conciencia como padres nosotros, apoyarlos a crecer y ojalá que esas oportunidades se dieran también para que tanto los educadores como los padres las pudieran aprovechar al máximo, sobre todo transmitiéndoles mensajes positivos, valores sobre cualquier tema, hasta un tema escabroso que nadie quiere tocar en ningún sitio, como es la sexualidad, la educación sexual. Miren, los padres pueden crear bases para que sus hijos puedan ser sexualmente sanos, y eso va a ayudar que sus hijos también sepan que ustedes están dispuestos a hablar con ellos acerca de la sexualidad. Miren, yo atiendo a niñas, a jóvenes, y me dicen, Jackie, ¿tú me puedes hablar de eso porque a mi mamá no le gusta? Y les estoy hablando a una niña de 14 años. Y hay niñas que llevan muy bien su edad, que no son precoces. Mi amor, ¿y tú no te has sentado con tu mamá y tu papá? No, no, ellos son así como tímidos, ellos no les gustan esas cosas. Entonces, sus hijos tienen derecho a que se les hable con una verdad no con morbo. Y nunca es demasiado tarde para que le puedan hablar a sus hijos sobre estos temas. Casi todas las personas coinciden que son los papás los educadores principales de sus hijos. Lamentablemente los datos muestran otra realidad, que como papá omiten esta responsabilidad por las mil razones. Y entonces en su lugar... ¿De dónde aprenden? Aprenden de los compañeritos, aprenden de los medios de comunicación, de la novela que ven que está fuera de lugar, de otras fuentes de información, de lo que deforma, lo distorsiona y no se le está dando la importancia de vida. Creo que ahí tenemos que hacer un justo análisis y tomar en cuenta que nuestros hijos tienen derecho a aprender todo de la manera correcta. Vámonos a una nueva pausa musical y en breve estamos aquí de vuelta en las goteras de Togar con Jackie Urban. Y estamos ya en este tercer y último segmento de este mini magazine de las goteras de tu hogar, siempre teniendo temitas diferentes, quizás a veces dicen, pero ¿cuál es el tema principal? Y es que hablamos de todo porque siempre hay algo de que aprender, es algo que a mí me encanta conectarme con ustedes, compartirlo, pero bueno, el tiempo siempre nos va avanzando, siempre vamos viendo que hay muchas cosas para poder decir, para poder comentar, pero que es necesario? que nosotros primero tenemos en sintonía, que hay una necesidad de que nosotros podamos volcarnos a prestar esa atención y entender que en las sociedades de ahora, lastimosamente lo que se está viviendo es más placer que lo que realmente tiene que ser educativo. Estamos viviendo ahorita más. Vamos a resolver y vivir la vida alegre en lugar de conservar lo que es el espíritu ético. Los valores ahorita que están de moda paran los pelos de punta. Cada quien vive a su estilo, lo que tú deseas, dónde está tu placer, quiero tener más dinero, lo que quiero es la pifia, estar taquillando por ahí. ¿Y cuáles son los valores que se han olvidado? Tristemente la verdad, el bien, la belleza, la honradez, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, el servicio. Dios mío, estamos mal. Entonces los padres que educan a sus hijos pareciera que solo es de puertas hacia adentro nada más. Y cuando salen sus hijos a la puerta de la vida, a la propia sociedad, ¡oh sorpresa! Resulta ser que todo el esfuerzo que hicimos en nuestra burbujita de cristal, todo el esfuerzo para fomentar en la familia todos nuestros valores, todos nuestros principios, nos encontramos que cuando salen hay unos antivalores en el ambiente donde se desempeñan nuestros hijos. Y así es donde empiezan a aparecer las falsas amistades, empieza la adicción al alcohol, el coqueteo con la droga, empiezan relaciones afectivas donde ustedes vieran cada cosa, donde incluso hay actividad sexual, el niño desde su computadora, la niña del otro lado, y entonces uno le pregunta a la chiquilla, bueno, ok, o sea, tu periodo para ir viendo tu iniciación sexual, ya niñas grandecitas, 19 años, y de repente te dicen que sí, que sí son, pero no son, porque lo que pasa es que tienen actividades, pero es a través de la internet, se está desvirtuando a lo que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de hablar claramente en nuestro hogar, como debe ser. Y el problema es que todo esto está afectando a todos los hogares, porque si hablamos de una niña de 21, yo digo niña, porque pueden ser hijas mías de 21 años de edad, que ya es una mujer, pero igual, pero a su vez va pasando eso, la hermanita va viendo eso y todo, las de 12 creen que estamos todos de fiesta y que eso es normal. Entonces, los problemas ahorita, por falta de valor, están afectando a la par. A varones, a hembras, a grandes, a chicos. ¿Por qué? Porque como nosotros como padres estamos siendo cómodos y damos rienda suelta, que ellos con tal de que no moleste se vayan a sus salidas con sus amigos, váyanse al parking, váyanse a la playa, grupos, masa. Si nosotros no estamos revisando la moral que se está dando allí, cualquier cosa es válido que están llevando una vida permisiva donde de todo se puede hacer. Entonces, sobre todo los papás de adolescentes, yo creo que cuando sienten que están perdiendo el rumbo, entonces ahí se sienten culpabilizados y a veces sienten que hice mal, qué fue lo que pasó, pero es que tienes que entender también que la sociedad ha cambiado y que tú tienes que también actualizar a tu hijo de saber, a pesar de que tú veas que el mundo está al revés, bueno, aunque seas el extraterrestre que estás derecho, pero la norma, la moral y el valor, eso es lo que debe predominar. Y el esfuerzo de una nación y de un país es sembrar conciencia en una población que si quiere ver unos frutos diferentes, donde hay que reforzar es en la educación, no una educación que sea campaña política. No una educación de sonrisas porque ahorita necesito un voto. Es una educación de compromiso de todos los entes de la sociedad para que nosotros podamos ver algo totalmente diferente a lo que estamos viendo en este momento. Pero nos toca la sesión nueva. Esa sesión que a mí me encanta y es Consintiéndonos. Consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Bueno, es un momento donde vamos a darle cariño a nuestra maltratada piel. Miren, nosotros a veces somos descuidados con nuestra piel. Y si somos jóvenes, a veces como no tenemos ni arruguita ni le prestamos mucho interés al clima que estamos viviendo... No nos damos cuenta que el clima, si nos daña y nos reseca la piel, que la humedad del ambiente también afecta, que lo que estamos comiendo, que no nos hidratamos suficiente. Todos esos descuidos te pueden llegar a ti a generar incluso una piel hasta que la sientes así con una tirantez o de repente sales del agua y sientes como que hay una descamación o una, una rojez y tú dices, pero ¿qué puede está pasando? Hasta se te puede agrietar la piel. Cuando las personas están en una playa, en una piscina, son de piel muy blanca, hasta sientes como que se te agrieta y es peligroso porque todas esas heridas se te pueden infectar. Entonces, algo tenemos que hacer. Y no necesariamente tenemos que gastar tampoco unas cremas especializadas o medicadas o al de marca. No, podemos darnos cariñitos frecuentes y evitar males mayores. Pero, ¿qué consejito puedo darles? Mira, pueden trabajar tres cositas, que eso quizás lo tienen en su casa. Por ejemplo, el aceite de coco. Es un producto que es efectivo para cuando tenemos la piel seca. Y mejora muchísimo porque la hidrata y aumenta también la cantidad de lípidos, que son las grasas que se necesita tener en la superficie de la misma. No es grasa de que usted va a tener la llantita, no. La grasita que tiene la piel. Eso es importante. Entonces, allí después les voy a explicar a ver qué vamos a hacer con ello. La avena es otro ingrediente que es buenísimo para tratar pieles secas y la puedes agregar en polvo para obtener un mayor beneficio, o también el extracto de la avena, también lo puedes usar de otra forma que te voy a decir, porque la ventaja es que es antioxidante y es antiinflamatoria, entonces te va a servir como un tratamiento si tú tienes también ese prurito, sobre todo en los niños también hay que prestar atención a esas descamaciones que se pueden presentar. Y la miel, yo creo que la miel tiene múltiples funciones, yo soy amante de la miel, la misma ciencia, todos los investigadores, todos los que trabajan con la miel verdadera, la miel natural, ha demostrado que es súper beneficiosa para muchos tipos de enfermedades en la piel. Porque aparte de hidratar, tiene propiedades curativas y antiinflamatorias. Y es un producto 100% natural. Lo puedes aplicar directamente sobre la piel, lo diluyes en agua y tú vas a ver cómo eso te presenta un alivio totalmente. Mire, hay personas que cuando les ha dado varicela se han ayudado mucho mucho con las ronchitas, las papulitas y de verdad que le refresca la piel. Pero entonces, el aceite de coco, ¿qué vas a hacer con él? Bueno, agarras unas gotitas a tu misma cremita que puedes usar de diario o te aplicas una peliculita finita del aceite de coco sobre la piel. Y ya, te das un masajito, lo mueves hacia arriba y ya activas tu circulación y listo. Unas gotitas de aceite o se lo puedes agregar a la cremita diaria porque tú te bañas. En el caso de la avena, Tú agarras tres cucharadas de avena en un cuarto de taza de agua y dejas que los copitos de avena se inflen, que queden bien, bien mojaditos. Si tú los ves que son muy grandes, machácalos un poquito para que se te pueda hacer como más pastita. Y para machacarlos tú mismo lo puedes hacer con un tenedor o le das con una paletita, con un cuchillito. No es que los tienes que meter en una licuadora. Entonces, eso que te queda como esa pastita, te la puedes poner como una mascarilla en el rostro. Te la dejas 20, 30 minutos, te la quitas. Y vas a sentir la piel renovada. Y lo que yo te decía, cuando uno ha tenido que si varicela y quiere refrescar la piel porque la varicela arde, te preparas una agüita de avena y con compresitas o algodoncitos te lo vas poniendo y te refresca muchísimo. Y la miel de abeja va a depender del propósito de lo que tengas en la piel, porque tú puedes ponerte miel con limón, te aclara la piel. Si usas la miel con el propóleo, te sirve para el acné, te sirve para incluso destaparla cuando tienes glandulita sebácea. Si la usas con aceite de almendra, te suaviza y te ayuda con las arrugas para las personas también que tienen sus añitos. Tienes la piel con el polen y el propóleo, o sea, al natural como las tienes en el apiario y te sirven contra las manchas, que es esas manchas que son producto del sol cuando has estado muy expuesto. Y si usas la miel con glicerina y jugo de limón, también te ayuda con la irritación de la piel por una insolación. Dígame esas personas que vienen del norte, de Canadá, Estados Unidos, no están acostumbrados a soles tropicales de esos fuertes que tienen los dienticos afuera y entonces esas insolaciones son muy peligrosas. Así que con la miel, la glicerina y el juguito de limón, un poquito te va a ayudar muchísimo. Así que esa es la idea, que nos podamos consentir de poquito a poquito. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, y ahora sí, ya para ir concluyendo el tema, mire, hay una mal concepción de lo que representa la autoridad paterno-materna. La autoridad es una forma de amor, porque ejercitándola es como los vas a enseñar a ellos, a que haya una buena línea educativa por el bien de tus hijos y también los docentes por el bien de sus alumnos. Así que hay que estar alineados. La educación de nuestros hijos es fundamental si nosotros queremos que ellos crezcan aprendiendo una serie de valores que les va a ayudar a ser mejores personas en un futuro. ¿De quién es el compromiso? Mío de primera persona con todo este tipo de episodios, con todos mis artículos, con todo lo que yo los pueda apoyar, con mi presencia humildemente para poderlos apoyar. El compromiso de tú que me estás oyendo. De tú que puedes recomendar. Miren, conéctense Radio Claré, pueden escuchar el programa Jackie Urban, está dando consejos. Esto les puede servir. Háblenle a los docentes, háblenles quienes trabajen en los medios de comunicación. Tenemos que hacer una campaña de rescatar nuestros valores. Los valores no pasan de moda. Así que tenemos tareita para la casa. Pero llegó el momento de decirles. Un adiosito por el día de hoy, dándole las gracias a ustedes siempre por el cariño. Gracias porque me escriben, me mandan reflexioncitas, pensamientico a través de las redes. De verdad que a mí me contenta mucho cuando lo siento de verdad que están cercanos a mi corazón. Así que los invito siempre a estar cerca de las redes de Administra Tu Hogar para cualquier información que tengan, a sintonizarnos por Radio Clare cada miércoles a las 10 de la mañana hora de Panamá. Y cuando no puedes oírlo el miércoles a las 10, en diferido lo tienes los sábados a las 10 de la mañana por radioclaret.net y en la aplicación también de Radio Claret Digital, Comprometidos y Evangelizando al Mundo por Internet. Mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones. Se le quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.